0: Se você está nos visitando, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, você pode ir caminhando para lá. Capítulo 2. Alguns anos atrás, eu assisti um filme que contava a história de uma mãe que havia perdido dois de três filhos na guerra. Diante disso, o comandante do exército comissionou um destacamento, oito soldados, com a tarefa de resgatar esse terceiro filho, para evitar que ele fosse morto. O nome desse soldado era Ryan. Como seja de esperar, então, os homens entram em crise, tentando encontrar o Ryan em cada né, fronte, tentando encontrar de todas as maneiras, eles perguntam se a vida de um homem vale o sacrifício de ou o risco de oito que correm a cada momento em que eles tentam encontrar Ryan. Felizmente, na busca, a maioria morre, inclusive o capitão que estava liderando aquele destacamento. Ryan sobrevive. Quando o capitão está morrendo, depois de ser alvejado quase no final do filme, Ryan está lá, na hora da morte, o capitão puxa ele quase sussurra antes da sua vida se esvair. Ele sussurra no ouvido de Ryan, faça por merecer, faça por merecer. Final do filme, lança para Ryan, agora já um velho, no cemitério, diante do túmulo do seu capitão. Ele conversando com o capitão, dizendo, olha, hoje minha família quis vir comigo esposa e os netos e ele puxa a esposa então e diz por favor amor diga para ele diga que eu fui um bom homem diga que eu me sacrifiquei por vocês diga, diga que, eu, que eu fui um homem correto diga diga para ele a família sem saber muita coisa sim ele foi um bom homem essa historieta ela, ela ressalta exatamente o que nós vamos estudar nessa noite motivações são coisas profundas são reais na vida cristã Boas motivações devem fazer parte de toda a vida. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele até falou que motivações, se elas não forem de acordo com a palavra de Deus, tudo que é feito com a motivação errada, não sendo para o Senhor, tem a tendência de ser perdido no vasto da eternidade. As motivações, por outro lado, se aceitas diante de Deus, sendo corretas, podem fazer com que, de fato, os efeitos na vida dos outros, a obediência... A ajuda, a gana por servir a Deus tenha toda a sua efetividade. Nós temos olhado, Tito, desde o capítulo 2, agora no versículo 1, Paulo dando muitas instruções para os vários grupos dentro da igreja. Olha, ele vai dizer para os mais velhos, vocês devem ser um modelo para os mais novos. Não existe um plano de ação, um grupo de estudo, não existe um projeto para ajudar a próxima geração de homens a serem sensatos, modestos, respeitáveis. A antiga geração, os homens mais velhos, são esse projeto de Deus para abençoar os mais jovens. Mas por que, que os mais velhos devem abrir mão do seu conforto, uma vida já cansada e abrir mão dessas dessas vantagens, às vezes, que a idade dá e a estabilidade dá para pular e avançar e ajudar aqueles que são mais novos na sua, na sua vida com Deus? Por que, que as mulheres deveriam ir na contramão de um feminismo acirrado, encontrar sua realização e serem boas donas de casas e amarem seus maridos e seus filhos? Por que, que servos debaixo do jugo de seus senhores, tantas vezes maus, devem receber aquilo como plano de Deus e compreenderem e voluntariamente se subjugarem à autoridade de seus patrões ou de seus senhores escravo, escravocatas, escravocratas, tantos deles injustos. Por quê? O que, que deveria estar na mente? Qual motivação deveria... Permear atividades e requerimentos tão grandes como esse, o que seria no final do tempo a razão, a maior razão que daria força e energia para que homens e mulheres, velhos e jovens, pastores e todos os grupos da igreja compreendessem essa atividade, empreendessem essa atividade para a glória de Deus? É isso que Paulo começa dizendo no versículo 11, no capítulo 2. Veja que a primeira palavra é um porquê. Ele dá todos os mandamentos no versículo 1 até o versículo 10 e agora ele vai dar as razões pelas quais nós deveríamos agir assim. Paulo aqui, inspirado por Deus, providencia a maior de todas as razões. Paulo, então, explica no versículo 11 até o 14, ele responde à pergunta, qual seria a motivação para Tito instruir os cretenses, essa aqui, na igreja de Creta, a agirem dessa maneira? Então, o texto diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mudanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar. Senhor, não poderia ser diferente. A tua graça, o teu favor imerecido, a tua disposição, Imutável, de nos fazer bem a despeito daquilo que somos e fazemos, ela deveria ser a grande razão. A grande razão, aquilo que permeia as atividades fáceis e difíceis, é a graça que nos educa, que nos enfrenta nos nossos egoísmos e pecados, é ela que nos empurra para a nossa para fora da nossa zona de conforto, e nos ajuda a pensar nos outros. Ela, Senhor, que nos ajuda a vivermos de maneira diferente nessa desgraça de mundo, enquanto aguardamos o teu retorno. Eu peço perdão ao Senhor por não não conseguir explicar a graça do Senhor como, como ela deveria ser explicada não ter palavras para descrever o efeito dessa graça ao longo da história, como a graça que nos sobreveio em Cristo mudou todo o universo, e como essa graça deve ser o centro de todas as coisas. Imploro que ao final desse tempo o Senhor receba glória pela manifestação da tua graça, que o Senhor nos ensine a maneira como devemos viver, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor nos ensine. Oramos a Ti, em nome de Cristo. Amém. Então, ele começou no capítulo 2 a dar algumas ilustrações, na verdade, alguns mandamentos sobre os vários grupos da igreja. A gente já viu que no versículo 1 um também, assim como no versículo 7, Existe a responsabilidade de Tito como pastor para que ele tanto ensine de acordo com a sã doutrina, mas como ele tenha coragem e integridade para viver diante do povo de maneira que traga glória a Deus. Não somente dizer o que os homens devem fazer, mas demonstrar como os homens devem viver. Timóteo, ou Tito, tem a responsabilidade de tanto ensinar e pregar a sã doutrina quanto de viver a sã doutrina, sendo ele mesmo um protótipo de boas obras para os membros da congregação. Depois disso, ele fala dos mais velhos e a responsabilidade que eles deveriam ter para os mais jovens. Fala das mais velhas, mais idosas, mais experientes, a responsabilidade que elas teriam para com as mais jovens, para ensiná-las a amarem seus maridos e filhos. Depois, os mais jovens a serem sensatos, respeitáveis, comedidos, compreendendo o que é importante na vida. Depois, fala dos servos e dos senhores, como eles devem porque por que eles devem obedecer. Todas essas coisas são instruções. Normalmente, se dá-se uma razão, e aí diz por que, que as coisas devem ser assim. Dá-se uma razão, e aí diz a consequência dessa razão. Se, por exemplo, olhar a carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai dar um bocado de teologia no capítulo 1 e 2, para depois cobrar, no capítulo 4, 5 e 6, as consequências dessa teologia. Deus escolhe um povo, Deus salva esse povo, Deus redime esse povo, Deus transforma esse povo, então, esse povo deve ser zeloso de boas obras, os maridos devem amar as esposas, as esposas devem se submeter a respeitar os seus maridos. Teologia primeiro, e em seguida, as consequências dessa teologia. Acontece isso com Colossenses, acontece em Filipenses, essa é a maneira normal do apóstolo Paulo raciocinar. Essa é a teologia... E aqui é a sua atitude, e as coisas caminham juntas, porque fazer as coisas sem uma teologia por trás, ou sem uma razão teológica pautada na Escritura, é religiosidade, é legalismo. Então Paulo tem a, a, a honestidade de sempre começar com a teologia: Deus é assim, os homens são assim, Deus fez isso em Cristo, e daí? Daí você faz isso, por causa disso, você é assim. Por causa disso. Você diz não a isso. Por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa de sua obra. Aqui ele reverte nova, normalmente o seu padrão normal. Ele começa com orientações, com mandamentos dentro dos vários grupos e só então ele explica a razão teológica. É preciso dizer de antemão que o que ele vai falar aqui serve para tudo esta graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens ela permeia, ela é a razão, a motivação base para todas as outras atividades para toda e qualquer atividade feita em nome de Deus para os homens Paulo imaginava que quando os servos estivessem debaixo da injustiça de seus senhores sendo injustiçado e ele comanda que eles obedeçam Obedeço esses, esses senhores, tendo em vista a satisfação deles, ele queria que a graça de Deus, que havia sido manifestada, trazendo salvação a todos os homens, fosse a nota que estivesse batendo em sua cabeça constantemente. Que quando os mais velhos tivessem a opção de viver no seu próprio conforto, ou pular para dentro da vida do mais jovem, tentando ajudar, e ele tivesse pensando, rapaz, eu já tenho coisa demais, pensando em viver para si, assim ele lembrasse da graça de Deus manifestada na história, trazendo salvação a todos os homens, e de alguma forma, de alguma forma, essa graça que tem a sua manifestação histórica, ela iria educar os homens, iria dobrar o coração desses homens que entendem a graça. Servos se tornariam servos voluntários. Os mais velhos se tornariam pais para os mais novos. As mulheres se tornariam mães para as mais novas. Os pastores deixariam de ficar conversando sobre as coisas de si e falariam sobre as coisas de Deus. Quão poder tem a graça manifestada de Deus na história? Por isso que ele começa com o um porquê: por que a gente deveria se comportar dessa maneira? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, trazendo salvação a todos os homens. Eu queria ficar apenas na primeira frase, no Novo Testamento grego, do versículo 11 até o versículo 14, é uma longa e única frase. Uma grande oração. Por causa da dificuldade, a gente dividiu ela aqui, e eu queria ficar apenas com o versículo 11, porque a graça... De Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos tentar definir o que é essa graça de Deus que se manifestou. De que, que Paulo está falando aqui? Paulo parece, usando o verbo no passado, se manifestou, ele está falando da manifestação histórica da graça de Deus. Quando Paulo fala disso, dessa graça de Deus no passado, ele está falando de um evento que aconteceu na história, datado, num determinado lugar, não uma ideia acontecendo dentro de um quarto, não uma ideia ou uma doutrina subjetiva, mas algo que foi manifestado, algo que apareceu subitamente, algo que, poderia, que foi tangível, foi documentado, algo histórico, onde os homens puderam olhar e apontar e dizer: olha, ali está a graça de Deus. De alguma forma, a minha percepção, compreensão da graça de Deus, o conteúdo e a definição da graça de Deus, só é possível por causa daquilo que aconteceu na história. Em outras palavras, ele está lembrando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como manifestação dessa graça de Deus. Se você olhar Tito capítulo 3, aqui no versículo 4, ele usa uma linguagem parecida. Tito 3,4 diz assim, Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, a bondade se manifestando, o nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou. A mesma linguagem, essa manifestação atrelada com o advento, com a vinda de Jesus Cristo. Um capítulo, uma folha para trás, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, Verso, verso 9, que nos salvou, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo Timóteo 1, 9 e 10. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Tudo bem. E manifestada quando? Agora. Como? Pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está lembrando, por exemplo, que ele vai dizer em Gálatas capítulo 4, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. João capítulo 1 vai dizer, e o verbo que estava com Deus e era Deus, um outro título para Jesus de Nazaré, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos, João diz, eu estava lá e nós vimos sua glória, cheio de graça e de verdade ele exemplificou a bondade de Deus que nós não sabíamos que existia Deus sempre foi gracioso mesmo antes da vinda do filho mas graça para ser revelada em sua maior força ela demanda o demérito das pessoas, demanda a presença do pecado, mas mesmo assim Deus de lá a gente não saberia todo o impacto, toda a profundidade dessa graça, a bondade inusitada de Deus para com os homens pecadores. Deus então se mostra encarnando ele vence, faz carne habita entre nós. E João vai dizer, nós vimos a verdade em relação a Deus, tudo o que Deus era, o Filho era, as informações que nos vieram por meio de Jesus, elas eram verdadeiras quando tentaram descrever quem era o Pai, a sua vontade, a sua verdade, o seu desejo para conosco. Mas não veio só com verdade, ela veio também com graça. Ela veio compreendendo que os homens são pecadores. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam mas a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome. Então todos nós, João vai dizer, vimos a graça e a verdade de Deus personificados em Jesus Cristo. Mateus 4, 6, diz o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou a manifestação da graça de Deus encontra contra a sua realização em Cristo. Eu vou dizer isso aqui com, com muito cuidado. Normalmente, nós temos a tendência de definir termos bíblicos pela, pelo senso comum. Fazemos isso com amor, que tem uma, uma gama de sentidos, alguns bem vazios, outros mais próximos da definição bíblica. Fazemos isso com pecado, fazemos isso com justiça, fazemos isso com graça. Graça tem uma gama de... até na Bíblia tem uma gama de sentidos. Graça pode ser compreendida como um favor. Graça pode ser entendida como poder. Graça pode ser entendida como bondade. Graça pode ser entendida também como favor de Deus pelos homens, demonstrado, manifestado, exemplificado na vinda de Jesus Cristo. Quer saber o que é graça? Leia os quatro evangelhos. É na vida de Jesus, é pela vida de Jesus que nós sabemos de fato o que é graça. A manifestação histórica da graça de Deus que aconteceu em Jesus Cristo. Por que, que isso é importante? Ah, no século XVII, um missionário chamado David Brainerd. ele foi um missionário entre os índios americanos. Ele morreu bem jovem, de pneumonia, andava de cavalo, debaixo de sol e chuva, ele matou o cavalo e acabou matando a si mesmo. Mas ele disse assim, nessa tarefa de pregar o Evangelho, ele disse, eu nunca me ausentarei, nunca me afastarei de Jesus, e este crucificado em minha pregação. E eu tenho descoberto que uma vez que esses índios, eles são tomados pela compreensão evangélica do sentido do sacrifício de Cristo em favor deles, eu não tenho que dizer para eles nenhuma outra instrução para que eles mudem de comportamento. Eu tenho explicado para eles esta graça que nos veio em Cristo, o favor de Deus que nos veio em Cristo, e sim, na vida de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, o evento Jesus Cristo como um todo, e tendo o ápice, a crucificação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu tenho ensinado isso para eles, e à medida que eles entendem isso, eu não preciso falar muita coisa sobre não faça isso, não bata na sua esposa, faça aquilo outro, não faça aquilo, respeite aquilo. Eu não preciso falar tanto isso. Essas coisas, ele vai dizer, têm sido é, consequências naturais da compreensão do sacrifício de Jesus Cristo. Em outras palavras, a graça de Deus. Meus irmãos, o nosso problema, tantas vezes, é que a nossa compreensão de graça é leve, raso, pereba. Então, os homens acham que ir para a igreja é suficiente, porque eles acham que Jesus não vai, não, eles não precisam tanto de um jeito, eles precisam só de mudar, eles precisam de uma mudança no comportamento, um pouco aqui, outro lá, eles não são perdidos em seus pecados, tanto quanto as pessoas estão achando e como eles não compreendem a sua necessidade de salvação eles diminuem a graça de Deus e assim acabam destruindo o poder que ela tem de transformar os pecadores graça só serve para pecador se você está aqui e você não se acha pecador, essa graça não é para você graça é para pecador, agora e quando a graça atinge os pecadores, ela muda tudo Graça, ela permeia todas as coisas. Graça deve estar presente em cada atividade. Tanto importa se eu sirvo ou escravocrata, não importa se eu sou senhor, se eu sou velho ou mais, ou mais jovem, por, em todos os grupos sociais, em todas as esferas da ação humana, graça, ela vai permear e motivar a uma vida santa. E essa graça, ela encontra a realização em Jesus Cristo. A graça tem uma manifestação histórica na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não é possível entender a graça à parte de Jesus Cristo. É, possível, é preciso que se entenda que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. As motivações para viver santo, o que corresponda ao plano de Deus, na sua vida, no seu trabalho, no seu futuro, estão em Cristo. Como assim? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo acreditava que deveria conduzir os servos injustiçados até Jesus Cristo a fim de encorajá-los a servirem e a obedecerem visando a satisfação dos seus senhores. Eu acho isso constrangedor. O que, é que você precisa para ser encorajado a viver de maneira santa? O que, é que você precisa? O que, é que eu poderia dizer para encorajar você a, a olhar um jovem daqui e ministrar na vida dele? O que, é que eu poderia dizer? O que, é que eu poderia dar para você, para encorajar você a obedecer os seus pais, a amar a sua esposa? O que, é que eu poderia dizer para poder ajudar você de alguma forma, a cuidar da sua casa, a viver para Jesus, a amá-lo sobre todas as coisas, a suportar as dificuldades sem abrir mão. O que eu poderia dizer para você nesse auditório? Eu não sei o que, é que vocês estão passando. Uma pessoa, no entanto, deve ser para onde todos os nossos temores e a todas as nossas motivações devem convergir. Jesus Cristo. Se você não é motivado pela graça de Deus, este favor imerecido, explicado em Jesus Cristo, eu não tenho muita coisa mais para você não. É Jesus Cristo o centro da história, é Jesus Cristo o centro do Evangelho, é Jesus Cristo o próprio Evangelho. Jesus, diferente de outros sistemas de religião, ele não disse, olha ali, vai para lá. Ele disse, vem por mim, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida eterna. Vinde a mim, todos que estão cansados, a mim, Jesus diz, a mim, e eu aliviarei vocês, é a mim. Quem crê em mim jamais terá fome, e o que vive por mim jamais terá sede. É Jesus oferece a si mesmo, e aqui mais uma vez, Paulo entendendo isso, ele dá Jesus a um povo que já é convertido, para que eles tragam Jesus para todos os relacionamentos e sejam encorajados. Amém? Amém. Jesus encoraja você? quando você pensa sobre a graça de Deus vinda a nós em Cristo dois mil anos atrás, isso encoraja você? ou você é muito mais animado pelo sei lá, o final da novela ou o final daquela série do Pokémon, ou não sei gente, gente se, se anima com um bocado de coisa vocês nem sabem o que eu ia ver o pessoal se animando de papagaio presidente, já vi. Para nós, como nós cantamos, é o melhor. O melhor da vida é Jesus. Ele é a razão de todas as coisas que fazemos. Se não for para Ele, não vale a pena. É Ele que deve ser invocado, a lembrança do que Ele fez na cruz do Calvário, o seu amor constante, perene, eterno, imutável aquele amor desprovido de desejo por si, mas de preocupar-se com o outro e por meio da bênção de abençoar o outro ganhasse a glória. Essas coisas que não se explicam na maneira como nós nos relacionamos é para lá que o pensamento de servos, de idosos, de jovens, de pastores deveriam ir e de alguma forma a graça iria educar esses homens a viverem para Deus. Olhe para Cristo. Quer ter uma vida santa? Incite o seu coração a pensar em Jesus, marque as coisas que você tem aprendido a respeito de Jesus, force o seu coração, a sua mente a refletir sobre o que Jesus fez por você passe tempo refletindo sobre o tamanho da graça de Deus, diminua o seu orgulho, esmague a sua autossuficiência, levante cada pedra, olhe as motivações que levam você a fazer o que você faz, olhe quantas vezes você aparece como final de cada motivação, e confesse os seus pecados a Deus, essas coisas aí são todas pecados diante de Deus, a vida deve ser vivida para Deus, mas a graça, ela só vai ser compreendida com clareza pelo seu antônimo. Isso é a perdição e o pecado que nós temos. Porque a graça de Deus, ele disse, manifestou salvador a todos os homens. Essa graça que vai ajudar as mulheres, como nós vemos aqui, a ir contra essa loucura da revolução sexual e a influência do feminismo. Elas deveriam olhar para Jesus e Jesus iria ajudar elas a serem boas donas de casa, encontrando a sua realização onde Deus diz que deveria trazer a sua realização, não naquilo que o mundo diz. Era para Jesus que os mais velhos deveriam ir para abrirem mão do seu conforto e abençoar os outros. Era em Jesus que eles deveriam ir, os líderes, os pastores, para se esforçar, para ser um exemplo para o rebanho por causa de Cristo. É Jesus é Ele. E se não for assim, a gente está compreendendo de maneira errada. Ele diz, então, que esta graça, ela tem a sua manifestação histórica, dois mil anos atrás, em Jesus Cristo, mas essa manifestação da graça, ela tem um propósito fundamental. Qual é? Porque a graça se manifestou, ela se mostrou subitamente, a luz veio nas trevas, Jesus de Nazaré estava entre os homens, explicando quem era Deus. Qual o propósito premente, o propósito fundamental dessa manifestação da graça de Deus? Salvar os pecadores. Isso não esgota todas as realizações da graça, mas isso acentua o plano de Deus, o motivo, o propósito salvífico da graça de Deus. Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel vem falar com Maria e diz assim para ela, olha, você dará o nome dele de Jesus, por quê? porque Ele salvará o seu povo dos pecados dEle. Jesus, salvação, é isso que Ele fará. A sua obra será de trazer os homens para Deus. Ele vai em si mesmo receber a condenação dos pecados dos homens, para trazer os homens de volta a Deus. Seu nome será Jesus. Ele salvará o seu povo de quê? Da opressão? Não. Dos pecados deles. João capítulo 3, verso, 30, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não mas tenha a vida eterna o 17 porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo o propósito primordial não foi condenar o mundo porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo não para julgar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por meio dele Efésios 2, 8 e 9 porque pela graça. graça que nós somos salvos mediante a fé Romanos versículo 19 do capítulo 3 diz, vamos olhar lá Romanos 3, 19 Capítulo 3, vamos ler do versículo 20 em diante? Romanos 3, 20, diz assim, porque ninguém será justificado, ou, ou seja, ninguém será declarado inocente ou inocentado diante de Deus por obras da lei, por obediência à lei, mesmo que sejam os dez mandamentos, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela lança luz sobre o pecado revelando quem de fato nós somos mas agora sem lei verso 21 a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo a maneira de Deus inocentar as pessoas é por meio da fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção Ora, todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Dessa forma, eles são justificados, ou declarados inocentes, como? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo lá em Tito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ele está simplesmente dizendo amém, com o um plano maravilhoso de Deus de trazer salvação. A, a graça é aquela que salva, a graça é aquela que redime, é por meio da graça que os homens são salvos, é a graça, é a única escapatória para a condenação certa por causa dos nossos pecados. Aí você lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, e aparece graça em tudo que é canto. A graça, ela costura todas as coisas dentro desse plano redentor. A graça humilha o pecador. A graça destrói a autoconfiança. O que é essa graça, então, que tanto se fala? Graça é a decisão unilateral, voluntária, eterna, imutável, intransigente, indestrutível, generosa, da parte de Deus para com os homens pecadores. A graça não computa os pecados dos homens. A graça, ela observa com clareza todos os pecados e decide triunfar sobre ele e fazer o bem. A graça não permanece parada quando vê os homens em sua rebeldia. A graça de Deus percebe todas as coisas que foram feitas e as que serão e a graça, então, cobre todos esses pecados, demandando punição em Cristo. A graça não muda. A graça é o plano diretor de Deus do começo ao fim. Salva-se os homens por meio da graça. Traz eles para perto de si em graça. Distribui dons e ministérios por causa da graça. Torna esses dons e ministérios efetivos na graça. Para que na graça de Deus, só o Senhor receba a glória. A graça, então, é a disposição de Deus olhar os nossos pecados, e a despeito das nossas mazelas e rebeldias, aquelas que acalentamos no coração, graça significa que o grande Iavé amou você de maneira especial, apesar de que com todo o seu coração, alma, força e entendimento, você não honrar a glória de Deus, não se deleitar em sua grandeza, não temer a sua ira santa, não confiar no seu plano, não se regozijar em sua autoridade, não se submeter aos seus decretos, não se alegrar em sua companhia, não buscar a sua sabedoria, não respeitar a sua vontade, não depender do seu querer, não desejar a sua aprovação, não louvar a sua beleza, não obedecer os seus mandamentos, não se maravilhar em suas perfeições, não valorizar a sua presença, não amar a sua pessoa. A graça de Deus foi a decisão unilateral de Deus de amar você a despeito de você ter tudo isso, entranhado em seu coração. A graça observa o demérito dos homens e se obriga voluntariamente em triunfar sobre os deméritos dos homens. Essa é a essência da graça. A graça sempre é unilateral. A graça não demanda ações em troca. Ela constrange, mas não coage. Ela transforma, mas não obriga. A graça de Deus é de todos os atributos divinos, aquilo que para nós, pecadores, é aquilo que mais deveria nos constranger, nos chocar, nos educar e nos mudar. Se você foi salvo aqui, foi salvo pela graça de Deus. Foi a graça de Deus que salvou você. Os homens não são salvos por nada que fizeram ou vão fazer, a graça é Deus colocando você na parede, em toda a história, não somente na salvação, mas em todo momento, perguntando, ei, tu acha que tu pode fazer o quê? Tu acha que pode ser um bom pai? Um bom filho? Tu acha que pode dar conta da tua vida? Tu acha que pode controlar isso ou aquilo? Tu acha que pode? Consegue desenrolar? Tem jogo de cintura? Todas as vezes que Deus se utiliza da sua graça, Ele está dizendo, rapaz, baixa a bola. Você precisa de mim. Quando falamos então em salvação, como nós vemos aqui, e também em santificação, para onde nós vamos? Para a graça de Deus. Oh, meus irmãos, vocês nunca serão santificados, nem eu, senão pela graça de Deus. Sabe por que você não é um trabalhador tão bom? Não é porque o seu patrão talvez não preste, seja o próprio Baus Bub, não. Afinal das contas, é porque essa graça que foi manifestada em Cristo e teve o propósito de salvação não tem sido compreendida e absorvida por você como deveria, é um problema de compreensão, irmãos. Por isso que é possível encontrar hoje, na nossa atualidade, gente entra e sai da igreja, vivendo a vida como se tudo fosse as mil maravilhas, sem compreender que essa graça de Deus que salva, essa graça de Deus, ela também transforma. A graça prende e subjuga a vontade humana, mas de maneira voluntária, de dentro para fora, sem coação, mas por constrangimento. A graça do Senhor em Cristo ela tem sido revelada se os homens são salvos são salvos pela graça de Deus é Jesus e sua graça que é o grande motivador de todas as nossas atitudes até quando fazemos as coisas mais simples precisa ser com a compreensão da graça de Deus se eu perguntar se você é salvo se você morresse hoje e fosse o momento de você se encontrar com o seu Deus, e o senhor perguntasse, Ei, por que, que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Hã? Você morreu? O que, que você acha que, que eu deixo, devo deixar você entrar no, no meu céu? No meu, meu, meu céu. Você responderia o quê? Acha que esse culto aqui, conta ponto, a esmola que você deu no sinal no outro dia, conta ponto, é isso? Você cuidou da sua mãezinha, aí contou ponto, ajudou o sobrinho que estava doente, conta ponto, é isso? Ou você tem obedecido, conta ponto, Hã? ou você teve uma vida desgraçada, muito difícil, conta ponto, nós temos concluído pela palavra que todos somos pecadores, e a única maneira dos homens entrarem no céu, a única resposta cabível, é a graça de Deus. Você deve chegar lá e deve, se for Jesus, depois de dar um abraço, lá não tem pandemia, eu vou dar um abraço apertado em Jesus. Eu, eu vou dizer para ele, Senhor, eu realmente eu não mereço estar aqui não. Se ele me perguntar, eu vou dizer, não, eu não consigo perceber nada antes, durante ou depois que eu fiz, que trouxesse qualquer mérito, que eu pudesse acrescentar alguma coisa ao céu que o Senhor já tem. Mas por causa da graça do Senhor, a tua disposição de amar pecadores como eu, por causa daquilo que o Senhor fez, eu confio naquilo que o Senhor fez, na, na manifestação histórica da tua graça, na cruz do teu filho, é lá que eu confio para que o Senhor me permita entrar. Só lá. Se ele disser, eu apostei todas as minhas fichas nisso, como ele disse que pela graça sois salvos, acho que ele vai me deixar entrar. Eu queria que fosse o mesmo para você. Se você está aqui, e confia em qualquer outra pessoa, igreja, essa outra, líder espiritual, suas boas obras, isso tudo não tem nenhum valor diante de Deus que seja computado. Mas a graça de Deus, isso é o favor e merecido de Deus por pecadores. Jesus de Nazaré morrendo, pagando o preço pelos pecados dos seus e os meus, é isso que torna o homem aceitável diante de Deus. Se você já é salvo, me mostre o peso que a graça tem na sua vida. A graça, ela sempre vai educar os agraciados. A graça, ela nunca será vã ou inútil. Graça sempre vai produzir submissão voluntária. A graça, ela... Depõe contra o nosso egoísmo, o nosso desejo de viver para Si. Graça sempre vai procurar abençoar os outros como Deus fez em nós, por nós em Cristo. Vamos orar. Humilha-nos, Senhor, e nós precisamos ser humilhados. que não haja em nós qualquer ideia de que nós somos bons suficientes para herdarmos o céu. Que o Senhor quebre os nossos corações, esmiuce o nosso orgulho, mostre a nossa necessidade de perdão que nós não conseguimos comprar, de aceitação que nós não conseguimos realizar. Manifesta, Senhor, a Tua graça. Nos ajuda a nos arrependermos dos nossos pecados, e cremos unicamente para a nossa salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqueles de nós, Senhor, que são salvos pela fé em Ti, faz-nos, Senhor, magnificar a Tua graça pela maneira como vivemos, que a Tua graça ela tenha os efeitos completos na nossa vida, amanhã quando a dia quando o dia e o trabalho começar agora à noite quando chegarmos em casa e nos defrontarmos com as dificuldades que a tua graça nos acompanhe e seja efetiva na nossa vida em nome de Cristo amém